0: Está aí alguém? Poderá mesmo existir alguém à escuta numa outra contraintuitiva curva do lençol do espaço-tempo? Por simples não, continuamos. Perguntei ao robô com Sandra Martins, Luís Gouveia Monteiro e ChatGPT. Olá robô, estou aqui com algumas dúvidas sobre a microestrutura do universo. Na semana passada falámos sobre como já é possível demonstrar que energia e matéria se transformam uma na outra, como previu Einstein. Por exemplo, habituei-me a pensar no eletrão como mera energia, senão por que raio se chamaria eletrão? Mas a verdade é que a ciência diz que não é bem assim. Ele tem massa, ainda que muito pouca.
1: Olá, Luís. Entendo o teu sentimento. A física quântica e a pesquisa em torno da microestrutura do Universo são campos extremamente dinâmicos e avançam constantemente. Vamos esclarecer alguns pontos. A ideia de que o eletrão não tem massa é incorreta. Na verdade, o eletrão tem uma massa definida, mas é muito, muito pequena em comparação com partículas como protões e neutrões. A massa do eletrão é de cerca de 9,109 vezes 10 elevado a menos 319 kg. É uma quantidade ínfima, mas não é zero. Graças à famosa equação E igual a mc² de Einstein, sabemos que energia e massa são intercambiáveis sob certas condições. No entanto, isso não significa que toda a partícula que possui energia tenha uma massa associada ou vice-versa. Como referes, a ciência está em constante evolução. No entanto, é importante notar que as mudanças fundamentais na física, especialmente em áreas bem estabelecidas, são raras. Muitas vezes, o que muda são as nossas interpretações ou a nossa compreensão mais detalhada de um fenómeno particular.
0: Não sei se as mudanças são assim tão raras, robô. Hoje em dia, a física fala-nos, por exemplo, em quarks top, partículas que são mais pesadas do que a maior parte dos átomos da tabela periódica. Ou seja, a física fala-nos de uma parte que é maior do que o todo. Isso não te faz confusão?
1: Entenda a tua surpresa e confusão. O mundo subatómico e as partículas elementares são verdadeiramente fascinantes e em muitos aspectos contraintuitivos quando comparados com o nosso entendimento clássico da realidade. Os quarks são partículas elementares e são constituintes fundamentais dos protões e dos neutrões Existem seis tipos diferentes de quarks, up, down, charm, strange, top ou truth e bottom ou beauty. Mencionaste o quark top. De facto, é uma partícula com uma massa extraordinariamente alta para algo considerado elementar. A sua massa é da ordem de magnitude de um átomo de ouro ou tungstênio, o que é surpreendente, considerando que é uma única partícula subatómica. No entanto, a frase uma parte que é maior do que o todo é um pouco enganadora. Vamos esclarecer. A massa e o tamanho são conceitos diferentes. O quark top pode ter uma massa comparável a um átomo pesado, mas isso não significa que tenha um tamanho comparável. De facto, segundo o nosso conhecimento atual, partículas elementares como quarks e eletrões são tratadas como pontos, o que significa que elas não têm dimensão espacial definida. Os prótons e neutrões são compostos por combinações de quarks up e down. A maior parte da massa de um prótão ou neutrão não vem diretamente das massas dos quarks individuais mas sim da energia do campo de gluões que mantém os quarks juntos. Esta é uma manifestação direta da equação E igual a MC ao quadrado, onde a energia dos gluões contribui para a massa total do protão ou neutrão. A física de partículas e a mecânica quântica, em geral, desafiam a nossa intuição baseada no mundo macroscópico. A natureza às vezes é mais estranha do que podemos imaginar inicialmente. O quark top é uma das muitas maravilhas do mundo subatómico que desafia a nossa compreensão quotidiana. Mas é exatamente isso que torna a física de partículas tão fascinante. Ela permite-nos sondar os mistérios mais profundos da natureza e expandir os limites do nosso conhecimento.
0: Pois percebo que muito do meu espanto se deve ao facto de pouco ou nada saber de física quântica, mas caramba, era mais fácil perceber o mundo quando massa não era energia e as partículas não se comportavam como ondas. Ainda por cima falas-me de quarks que se chamam verdade, beleza, estranheza e charme. Esta nova física, que afinal já tem um século, parece-me um bocado meta.
1: Entendo perfeitamente o teu sentimento. A transição do pensamento clássico para a física quântica é um dos saltos mais profundos e menos intuitivos na história da ciência. A física clássica, com a qual estamos mais familiarizados, trata do mundo visível e experiencial, maçãs que caem de árvores, planetas em órbita, objetos em movimento, etc. Ela descreve com precisão o mundo macroscópico que vemos e experimentamos diariamente. A física quântica, por outro lado, trata do mundo subatômico, Um reino onde as regras intuitivas do mundo clássico não se aplicam. Aqui, partículas podem existir em estados sobrepostos, estar em dois lugares ao mesmo tempo, por exemplo. Escolher estados apenas quando observadas e até mesmo emaranhar-se de tal forma que a medição de uma partícula instantaneamente determina o estado de outra, independentemente da distância entre elas. Dizer que a física quântica é um bocado meta é uma forma apropriada de expressá-lo. Muitas das suas descobertas e teorias parecem mais próximas da filosofia ou da metafísica do que da ciência tradicional, pelo menos à primeira vista. Mas é importante lembrar que, apesar da sua estranheza, a mecânica quântica é uma das teorias mais testadas e confirmadas na história da ciência. Ela é a base para inúmeras tecnologias do nosso dia-a-dia, -dia, desde semicondutores e lasers até à imagiologia médica. Alguns dos maiores físicos, incluindo os pioneiros da teoria quântica, sentiram o mesmo espanto e confusão. Já podemos usar a teoria quântica para fazer previsões incrivelmente precisas, mas a verdadeira natureza ou realidade por trás dela permanece, em muitos aspectos, um mistério. Por fim, se te sentes confundido ou maravilhado com a física quântica, estás em boa companhia. Muitos dos maiores pensadores da humanidade sentiram o mesmo, mas também há um lembrete de que o universo é vasto, misterioso e cheio de maravilhas ainda a serem descobertas.
0: Pois estou confundido, pudera, acho que nem tu me consegues explicar de forma simples que história é essa das curvaturas no tempo-espaço. E eu acredito que quando não conseguimos explicar uma coisa de uma forma clara e simples é porque ainda não a percebemos completamente, robô.
1: É uma perspectiva interessante e muitos cientistas e comunicadores de ciência concordariam contigo. A capacidade de explicar algo de forma simples reflete frequentemente uma compreensão profunda do assunto. Dito isto, vou tentar oferecer uma explicação simples sobre a curvatura do espaço-tempo. Imagina um lençol esticado. Se colocares um objeto pesado, como uma bola, no meio desse lençol, o lençol irá afundar ao redor do objeto. Agora, se rolares uma bola menor perto da bola maior, a bola menor irá mover-se em direção ao objeto pesado. Não porque exista uma força invisível a puxá-la, mas porque o peso do objeto maior deformou ou curvou o lençol. A teoria da Relatividade Geral de Einstein sugere que os objetos massivos, como planetas, estrelas e galáxias, fazem algo semelhante no Universo. Eles curvam o tecido do espaço-tempo ao seu redor. Então, quando vemos planetas orbitar o Sol, não é apenas porque o Sol os está a puxar com uma força invisível chamada gravidade, mas porque o Sol deformou o espaço-tempo ao seu redor e os planetas estão a mover-se ao longo dessas curvas. É como se o Sol criasse um declive no espaço-tempo. Os planetas simplesmente descessem este declive. Espero ter ajudado a esclarecer um pouco a ideia.
0: Ajudaste, pois, bela imagem essa do lençol robô. Foste tu que inventaste?
1: Não. A analogia do lençol esticado é uma das representações mais comuns usadas para explicar visualmente a ideia da curvatura do espaço-tempo na teoria da relatividade geral de Einstein.
0: Obrigado, robô. Fica bem. Até para a semana.
1: Perguntei ao robô.